1: 各位超级公民购的朋友们，大家好，大家午安哦！欢迎再次收听超级公民购啊。那其实今天的主题呢，它其实是一个比较严肃、震惊的哦，甚至是沉重的。因为在过去，我们常在新闻上看到有一些这个算是艺人哦，他因为遭受到的一些所谓的霸凌，包含了网络的霸凌啊、言语的霸凌，到最后就选择了轻生哦。那这样的一个新闻案例，其实历历在目了。那像我自己呢，本身是喜欢看那个僵尸片哦、喔。那我之前在看这个韩国的僵尸片，他是谈到校园里面有僵尸哦。但其实为什么校园里面会有僵尸呢？他说就是因为有一个学生他被那个校园霸凌，就后来他的爸爸是一个化学老师，就为了帮他报复，所以就研究了僵尸病毒，结果造成了整个国家的僵尸一个渲染了、喔。那我想说，不管他是以僵尸的方式或戏剧方式呈现，其实要表达就是霸凌与我们的生活息息相关，而且可能我们自己不小心就是加害人，也有可能自己也就是无形当中的被害人而不自知哦、喔。所以今天我们要谈的主题叫做霸凌啊，这个不荣耀哦、喔。我们特地邀请到了这个本身哦、喔、也是有被霸凌的这个成长的经历的艺、喔、人白白白新如来我们节节目现场。
0: 大家好，我是白心如拜拜！很高兴今天可以来跟大家分享一些、呃、霸凌的小故事。那拜
1: 拜的话，嗯、大家在各大谈话性节目、电视节目都会常看到他。嗯、那他本身也是基隆的反毒大使哦、喔。<對>那待会听他分享这个被霸凌的故事啊，其实他从小到大，嗯、小学、国中、高中，高中乃至到出社会工作，<對>都经历到一连串的这个霸凌，沒<錯>而且自己算是、嗯。意志非常的坚定，很坚强，<對>就是存活到现在哦、喔。嗯、<笑>好，那、啊、<就>我也有
0: ，我也有，就是那个亲身<經>对亲身想要那个是是。其实
1: 刚刚有跟白白先聊，<對>好像本身也确实有这样的一个<對>一个惨痛的经历。<對>待会请您分享一下。好,好,好,好，那同时呢，我们今天也邀请到这个本身是教育部校园性霸凌事件的调查专业。专业人员哦，同时也担任过基隆律师工会的秘书长，现任民间公民法治教育基金会的执行委员。那我们欢迎新佩义大律师。
2: Hey, 大家好，苏哥哥好，我是新佩义律师。
1: 那新大律师今天就来担任我们的专家的来宾哦。当白白在分享这个亲身经历的时候，就有请新大律师来为我们来解答一下。问你本身也是教育部的校园性霸凌事件的调查专业人员，所以我相信你可以提供的法律知识之外，也可以提供这个教育资源啊、心理辅导的一些管道的介绍。那我想说，在这个节目一开始，还是先请教一下新大律师。我们说，霸凌是不荣耀的、哦。那到底什么叫做霸凌？哦，那它的这个种类或它产生的原因是什么？是不是先跟我们的朋友来介绍一下？
2: 好，其实呢，霸凌大家都课本上面看到的霸凌，通常都会讲说，言语霸凌、肢体霸凌、关系霸凌或网络霸凌。但其实这些都是霸凌的方法。就是透过言语上讲一些很难听的话，或者是透过排挤，我不想跟你当朋友，你是我的好朋友，所以你也不要跟他当朋友，这叫关系霸凌。那还有就是呃，肢体霸凌，就开始有动手动脚了，哦、呃，拿雨伞去戳别人啊，或者是说拉掀人家的裙子，拉人家的内衣啊，或者是在网络上留言，我躲在网络后面，你不知道我是谁，我就讲一些骂你的话，在你的粉砖上面留一些很难听的话，其实这都是霸凌的方法，那就是所谓的霸。凌。的种类，但是霸凌的关系呢？其实人的心理的想法很复杂，有时候是没有原因的，有时候可能因为个人的一些身体上的意味啦，或者是一些行为个性，让别人他觉得你跟我不一样，所以我就要霸凌你，或者是一些文化上面有些人会有种族上面的歧视，或者是说觉得你看起来就是跟我那么的有什么不一样，所以我要霸凌你，或者有时候是因为。你的家里有一些状况，经济上啦，或者是说家庭失和，导致人家会有一些比较不好的想法，进而产生我刚刚说的言语、肢体关系，或者是网络霸凌
1: 。所以霸凌的原因其实非常的多，有时候有点自由心证，他看你不顺眼啦，可能你的眼神或你的肤色或发型或你的作风他不喜欢，可能就要霸凌你了。哦<是>，那这个方法则是有这个各式各样哦，千奇百怪哦、喔。那我们这边呢，就来先请教一下白白白心如哦、喔，从你这个从从小到大，哦、喔，<對>这个可能是太漂亮了，嗯、或太有才华了，哦，不招人忌是庸才哦、喔，<笑>常常好像有有有一些被霸凌的经历，要不要来跟我们来分享一下？嗯
0: 、呃，我分享一下小学好，因为我本身的个性比较外向活泼，那常常在小学的那个过程中呢，就会跟男生打闹在一起玩，然后甚至在操场跑来跑去。然后都会跟男生一起玩在一起，那有一天呢，回家的时候，妈妈就是很生气，就说你到底在学校做了什么事情？然后我想说我在学校什么都没做啊，然后妈妈说那为什么会有人叫你妓女？会有人叫你胯巴？然后那时候我其实不懂这两个字是什么意思，因为那时候我还小，我也不懂说。为什么是谁要这样讲我？然后是谁？对，那妈妈当然也没有说，她只说她去学校听到的。对，那当时我就很莫名其妙，这样子一直被被骂，被家长骂，然后去学校也会听到有老师之间在聊天的时候，然后会讨论到这些事情，然后都说是我。然后我想说。难道个性活泼外向错了吗？难道就是常跟异性玩在一起错了吗？嗯、对，因为有时候就是有些跑跑跳跳的游戏，就是男生比较会玩。那我也比较属于就是运动类型的，对。然后再加上我本身姓白，那那时候刚好有发生了一个凶杀案。那凶杀案的那个。孩子他也是姓白，嗯、那小朋友可能当时年纪小不懂事，他们就很喜欢把我的名字叫成凶杀案的那个被害的女学生的名字，嗯嗯对，冰冰然后都在课堂上、啊、也叫我那个名字。嗯嗯那我发现其实那个时候老师都没有去处理这件事情，老师只是哦。哦， oh, 这样子也不会说，哎、欸，你们不可以这样子叫白心如，他他的名字叫白心如，不是叫那个名字。嗯、老师也没有去做一个导正的动作。那甚至我回到家里面跟父母讲这些事情，父母就说，同学只是觉得这样子很有趣，你让他叫久了，然后你不理他，他就不会再叫了，他就觉得无聊，就不会再叫了。然后我就觉得不不是这样的吧。因为甚至有时候同学会叫我说：“哎、欸，白痴，你在干嘛？”嗯，对，就是因为我姓白，所以我小时候其实我很讨厌我姓白，嗯、对，因为我觉得说为什么姓白就要这样被叫
1: ？对，所以这样听起来，您当时是老师是知情的，然后父母亲也知道，嗯、但是他们觉得说啊，这是、個、小朋友的事啦，嗯、不要那么当真哦、喔。好像在处理上其实是比较冷淡而被动的。那那你当时的心情如何去面对？你每天上学就硬着头皮去嘛，然后就还是你你你是怎么样的一个一个心情？就真
0: 的是硬着头皮去，然后就想说好，<是>反正我不理你们，久了你们就会觉得无聊，就不会再讲
1: 了。是，那结果实际的状况是？
0: 实际<對>中他们有时候会就是洗脑。嗯，就说哎、欸，白叉叉，你在干嘛啊？但都不是叫我的本名，都是叫那个的名字
1: 。OK， 对，应该、okay. 霸凌的方法有很多种哦。那白白他刚讲到这个，好像比较多是属于言语上面的一个霸凌。嗯嗯嗯、像这边就请教一下新佩一大律师，哦，你本身也在第一线的现场，在校园里面去做这个专专业的分析。我想是不是第一个先来讲一下说，说如果学校的老师哦，或者是这个家长。知道说自己的孩子有有将疑似被霸凌的状况，他们应该要采取什么样的动作或通报，才算是符合这个法律的规定的、喔？那再来就是这个被害的这个同学，他可以寻求怎么样的协助，包含说智商啦、辅导啦，或者说法律上面的协助又又是如何？来请教一下大律师。
2: 其实就是让我想到前几天的台中高二学生被霸凌、被学师长霸凌自杀的事情，嗯、就是这个新闻闹得沸沸扬扬嘛。嗯、那其实也要鼓励各位家长啦。其实现在的年代真的跟以前年代不一样了。<錯>以前的那个年代都会认为说，家长就会说啊，同学跟你玩啊，代表你人缘好。如果人家不理你的话。那不是更惨吗？没错<錯>，但是我们就是已经过往二十几年的那个叶永志，嗯、当时也是被这样子讲，嗯、所以那么多的血淋淋的案例，其实告诉我们，嗯、用冷漠的方式、不理会的方式，绝对不会是最好的方式，应该要积极处理。那当我们在学校如果遇到了这样的霸凌事件，请记得还是要跟师长说，嗯、老师跟家长。那跟家长反映、跟老师反映，就老师建议师长，呃，我相信老师都是有受过专业的教育训练呐，所以应该通常比较会是家长。家长建议不要是用采取，嗯、呃，也不要也不是叫家长去当恐龙家长去跟学校闹，<對>而是要和平理性的问一下学生，嗯、我们自己家里的小朋友到底发生什么事，那再跟学校老师沟通一下，那再请学校老师转达给那些行为人的小朋友。哦，那有必要的时候可以依照校园霸凌防治准则。那如果有涉及到性的话，那就是性侵、性骚扰、性霸凌的防治准则来向学校提起申请调查。嗯、那刚刚白白有讲到一个案例，就是学校老师知情不报，其实依照《儿少法》。任何任何师长或知悉到小朋友受到呃不不当对待的时候，都应该要积极的去处理保护，避免小朋友再发生这种事情。否则是会被开罚，严重的话发生不不好的事故，老师是可能会被惩处甚至解雇的。嗯、所以建议小朋友如果发生这样的事情，请还是要跟师长说。那如果万一师长处理的不好，其实我们也是有遇过闹家庭革命的原因，就是因为小朋友跟师长反映，师长。没有去积极处理，结果小朋友直接打电话一九九九， 1999, 或者是打一零，直接就通报了教育局属单位， <Okay. S 1> 那就开始闹了家庭革命。但我觉得有革命也是一件好事啊，嗯、就是至少让。小朋友他是有有地方可以发生的，的而不是被默默的忍受，<對>然后后来导致阴身体上面受阴影，嗯、甚至有一些寻死的念头。对
1: ，所以基本上还是鼓励孩子们是可以通报，不管往家长或老师。<對>那其实老师依照这个校园的霸凌防治准则，其实是有义务要通报的。所以如果疏忽或冷处理、视而不见，其实是会有行政责任的、喔。那不过这边刚白白讲的例子，其实是说自己是小学生呢、喔。
0: 对，那时候小学我，我我就
1: 很蛮好奇，因为其实现在学生到的学校是不能带手机的。嗯，那他们讲的一些东西，可能听到的人是白白，或者是可能有同学啊，可是也听得不是很清楚，或不愿意出来作证哦、喔。对，那也牵涉到说，这个是小朋友，他们可能年纪这个未满十二岁哦。嗯、我我我有点想请教一下大律师，就是如果受霸凌的学生去通报，不管是小学生、国中生、嗯、高中生，他其实未满十八的。那在我们的实务上，譬如说教育局来调查，<對>说哎、欸、啊这个人的证词不,不知道是什么，还是你们是联合起来乱讲话？这个部分你们是怎么样来认定的？或者说被害人这边要如何去举证，会比较能够保护自己的权
2: 利？呃，有现在其实设备网络设备很发达啦。那呃我们但是我们总是不希望小小朋友为了就是保护自己，随时都带着、呃、手机啦手表啦去窃录、嗯。比如说，可能预防自己被在学校发生的一些危险哦，因为毕竟这个还有涉及到个人隐私啦。<對>那如果万一发外我，所以我们收证当然不可能去还原当时最原始的状况，只不过透过校园霸凌防治准则，他们这样的就是这个机制下来，就是如果严重一点，他们会会请外聘委员一起来加入，那那开那个会霸凌调查小组的会议里面还会有学生代表、家长代表、<對>老师。然后当然就是校长可能会是主持会议的主席。嗯、然后刚刚我讲到外聘的专业人员可能不止一个，那大家就是坐下来开会来讨论这个个案，然后来想到底要怎么样去调查，要请哪些同学现场在场有哪些同学，或者是有没有当下看到、嗯、听到的同学，或者是这个被害的同学当下有没有写日记，有没有跟老师讲，或者是有跟哪一个辅导师说？嗯、那请他们一个一个来就是受访。那受访的过程我们会不会让两三个小朋友，然后坐在那边那叽叽喳,喳喳吵成一团，不会，会一个一个请他们进行进来，然后来访谈。访谈的内容会做成逐字稿，最好全程也录音。那其实这样这一个仪式感，也要让小朋友知道，学校校方大人是很正正式这个霸凌的事情，而不是任由你们小朋友好像欺负别人，然后哦我没有证据，所以我不用负责。那透过这个仪式感，他们传出去了，也会知道。不可以再做这种事了，否则开启了调查，那后续事情就会变得很严重。嗯，对
1: 。那其实不管是这个有没有这么确切的证据，我想如果是涉嫌霸凌别人的学生有被应讯，他应该至少会警戒到说我已经被盯上了。嗯、OK， 那所以老师也会特别注意他，所以当他在跟白白有互动，<對>后边被霸凌学生有互动，他其实会同学会多一份关注了。嗯、所以其实这样一个通报，其实也许呃，好像没有办法直接。如如果第一次的证据没有那么明确的话，是突然发生的。但是透过这样的申报机制，其实对于事后的预防一定是有帮助哦。啊，那这个是比较是言语霸凌的部分，它可能是比较没有留下什么证据的啦。嗯。再继续请教一下白白啊，因为你的整个成长过程刚是小学哦、喔，那你到了国中，是不是又有面临到什么样的？国
0: 中的时候，嗯，因为我刚有提到嘛，我比较活泼外向，那在同才之间，有时候你知道，就是学生。那个放学，我们都会等公车回家。那等公车的时候，就是很无聊。那我那时候就跟一个，嗯、呃，两三位同学在那边等，然后我就讲了一个笑话。那某一个男同学呢，他就觉得我讲的笑话很好笑，然后他我不知道他是无意的还是不小心的，他就突然把我这样推出去，然后公车就来了。我跟公车的距离超近，大概就这样而已，真的是快被撞到，然后连司机都吓到。那这件事情其实我也没有放在心上，我也觉得哦，他可能是因为我讲笑话太好笑或怎样，然后把我推出去。但是这件事情到了隔天，就突然变得很恐怖。嗯、那一位同学就被就是下课某一节下课的时候就被 combo day，combo day 就是外套把他的头就是盖起来，然后几乎全班的人全部都打他，就是。打他头或拍他头这样子，那当下我是没有参与这个活动，但是当下我是在场的，但是我却没有去阻止这件事情的发生。嗯、对。然后我之后想想，哎、欸，我好像也是加害人
1: 。你你当然自己是没有教唆，对,對我没有
0: 教唆，对，但是我却在旁边就是看着看着大家打他，然后只说哎、欸、不要这样子而已，<是>对，然后没有去强烈的去。帮助这个制止被抗暴的同学
1: 那<對>那他被打了以后，嗯、他自己有没有去去申报或投诉？他的或、嗯、或者是觉得说是拜拜，你去怂恿大家？嗯、呃，没
0: 有没有没有，他没有觉得是我去怂恿。<是>然后他的家长就是有带他去做检查，说他有脑震荡，那要学校给他一个交代。是，那那时候我们班级导师处理的时候，他是说就是。昨天有打这位同学的人站起来，嗯，那全班其实是没有人承认的。那我是第一个站起来，因为我觉得这一件事情的最开始是因为我而起，所以我站了起来。然后旁边就有人说：“你坐下，你又没有打他，你坐下。”我就说：“但是这件事情如果我没有被推出去的话，大家就不会这样去打这个海，就是去打这个同学。”所以真
1: 的下手的没有人要自首，<對>然后白白只是站在旁边，<笑>就是不作为，反而自己站起来了
0: 。对，喔、然后那时候只有五个人站起来，然后我是其中一个。
1: 哦、喔喔，你是第一个带头。对，我是第一个带带、喔、头站起来
0: ，然后之后还有其他四个同学站起来。OK <是>。然后我们就是这五个人，就是嗯，他的家长来嘛，然后我们也被约谈了。家长来，那学校说，如果你们要继续留在这间学校读书的话，就是会被记大过。嗯，因为这件事情，那如果说你不想被鸡大锅化，你就转学啊？对，所以那时候我我的家长是选择转学的，对。<是>但其实我是呵呵，我这样到底算是受害者还是
1: ？對,對,对，这个这个我会请教。对啊，这是,是有点复杂我我？我觉得这个可能会有几个问题耶、欸，就是、嗯、那那所以后来就是转学了。他也就没有记过了嘛？还是说转学？嗯
0: ，<對>我转学，我是没被记过，但是当下那四个人是没有转学，然后他们就被记打过。Okay, 然后一样留在那所学校， <okay> 然后一样同一个班级，一样继续霸凌那个同学。啊
1: 哈、uh ， huh, 后来还持续的发生？<笑>对
0: ，还有持续发，生，因为他们就觉得说他害我,
1: 我白白转学。哦哦哦， oh, oh, oh,
0: oh. 对。
1: 对，我要
0: 转学的时候，你知道全班大爆哭哎，然后我妈就说才读不到一学期而已，哭什么？感情有这么好？然后我就说我跟同学感情真的很
1: 好。<笑>是，哎、欸，那那我好奇，那刚刚她不是被打到脑震荡吗？嗯、对，那你说她的家长出面，她没有去对那四个下手实施伤害的怎么样吗
0: ？没有啊，她只说什么。他讲台语，他说什么学小朋友在玩，怎么可以这么粗暴？什么？然后他都是讲台语，是对，他要说什么力量要要控制啊，干嘛
1: <笑> ？OK， 那家长
0: 只<好>只有这样子而已。
1: 那当然说，你这个时候是国中的时期啊，<對><對>国中大概是十二岁到十五岁的期间哦、喔。嗯、那我想这边也会会牵涉到少年犯的法律责任哦、喔。嗯、来，我们这边来请教一下新大律师哦、喔。我想这个有行政的部分，嗯，哎、欸，假设如果有一个人他是霸凌的加害者。如果学校可以说只要你转学就没事，这个事情就就好像不是我感，就是感觉他们不想要有记录而已啦。<對>那这样的一个做法，这个 O 不 OK？ 好，<是>那再第二个就是这个国中生或者说未满十八岁的人，他已经真的有在这个算肢体霸凌，打到脑震荡的。好，那这个部分，呃。加害人的这个的责任是如何？民事、刑事责任如何？或他们的父母亲哦，有没有说监督的疏忽？或学校老师有没有监督的疏忽？来请教一下新大律师。是
2: ，那刚好也呼应一下，就是今年修法，十八岁就已经是成年了，所以已自从二十降到十八了，嗯、所以这个打人、出手打人的那些小朋友，他们。的本身，他们要拿他的压岁钱呢，还有以及他们的监护权人，就是他们通常都是爸爸妈妈，他们必须要依民法一起负连带的赔偿责任。好，所以不要以为说，好像我动手做了一些事情，反正啊，顶多学校记个大过嘛。现在教育部也说不能退学啊。嗯我就记个过也没关系，错。如果人家真的要追究到底，从事发两年内，他们都可以去跟你以及你的爸妈来求偿的。那至于学校的行政责任，其实为什么我刚刚说调查其实很重要？调查的那个仪式感，因为透过调查才可以知道到底谁讲的是真的，谁讲的是假的。我们那么多的调查人员。在跟，而且很多都是在教育实务现场经历过的。好、哦，那在跟小朋友访谈的时候，会问他，像如果今天是白白、嗯、来到了调查现场，我们就会问他说：“<對>那当时你说你有打他，请问你是用哪一只手打他、啊？
0: 对对对。那你是跟、嗯
2: 、哪？你是在第几位、嗯、第几个朋友跟着打，还是你是第一个出手的？嗯、那这样一问之下，如果白白回答不出来，我们就知道白白可能只想要做代罪羔羊，他可能是避免其他同学想。嗯”被被惩罚，所以自己愿意跳出来做这件事，嗯、<哼>但实际上他根本就没有出手，所以透过调查就可以还原真相。那这就是调查的重要性。是、嗯
1: 、<哼>是，是<對>好，那所以当然也是牵涉一点，就是受伤的话，大家现在是民法有修正的、喔，嗯、所以其实未满十八岁的孩子去打别人的话，父母亲是要负连带责任的、喔。哦，那这个也请父母亲，其实在家庭教育的时候，其实也要有那个监督的。责任呐、啊，要耳提面命一下哦。<對>嗯、那当然说，在调查的过程，这个刚刚大律师提到说，透过讯问的过程，其实就可以知道说，谁说真话，谁说假话哦。<錯>啊、那我们这边也回应一下网友，有网友说，这个在调查的时候被霸凌，只要有证词就好了吗？有需要录音录影作证吗？我想第一时间应该是没办法，但是就透过刚刚那个诘问的过程，哦，其实是可以推敲出哦、喔，到底有没有这一回事哦、喔。那也有这个网友在请问有没有霸凌的专线电话、喔？那那那刚好也有网友也就回了<笑>，他说：“那也请教一下大律师，这对不正不正确、喔？”他说：“反霸凌专线是一九五三哦，年接四千通以上电话。”好，那这个是代表我们现在这个是蛮蛮。这个机制是大家可以打1953反霸凌专线是正确的哈、哦。好，那当然也有网友提到说哦，拜拜，很勇敢，<谢谢 S 1> <笑>是都是可以坚持活到现在。那李李小奇也请问啊，想知道霸凌的刑责是什么哦？那就是说刑事责任啦，嗯，就是假设未满十八岁，我们目前少年事件处理法是怎么样？就是打到刚刚说脑震荡哦，也算是伤害罪，或言语的话应该算公然侮辱。这个部分我们在少年事件处理法对于未满十八岁的。或者说，对于小学生，欸、目前的机制是如何
2: ？嗯，好，因为其实少年事件处理法有修法过哈，对于年纪太小的小朋友，其实是已经不予处罚了。但是如果是国中生、高中生，现在还是是用少年事件处理法，当然不会用刑法，因为刑法就是是十八岁以上的嘛。但是十八岁以下这种少年事件处理法，小就是那个流程呢，大概就是有人去。呃，比如说妇幼队啦，提高了相关的责任哦。那我们就说，今天这个被打的同学，被看破的同学，他去告了。那告了之后呢，就会有警察请那个出手的这几个小朋友哦来做个笔录。那做完笔录之后呢，就会送到少年法庭。少年法庭的法官不会穿法袍，因为但是他还是会坐在比较像是法台一样的位置。好、哦，那少年法庭的法官会问：那你们为什么要这样出手打人？
0: 由泰,国风泰,追泰语。
1: 大家好，教育部闽南语语言能力认证考试第二届考试报名时间对四月初十开始，考试的时间是八月初五到初六，请大家把握机会，进来报名。考试服务专线：零八零零六九九五六六零八零零六九九五六六。以上广告由教育部提供。
2: 法官会问之外，法官也会请少年少年调查官去跟家长、跟小朋友，以及学校，甚至会去问一下学校的状况，他是不是有常常翘课的记录？那不管到底这些小朋友是否真的有出手打人，那如果他们都是同一群被提告的人，法官都会去斟酌，到底这个小朋友的家庭教育、家庭支持系统是不是完整，可以让小朋友未来能够成长成为一个好好的大人，而不是走歪的。如果有走歪的情况下，那法。官……法官确实是有职权让小朋友就是要进去，有点很白话啦，就是少年的监狱啦。但是如果法官认为说，哦，家长的支持系统还是 OK 的，那只是一时的，比如说两小无猜啦，或者是说哦好玩一时的动手，并不是长期性的，那他可能就是责付家长管教。嗯，那但是这個、少年事件的记录是不会以后不会影响影响到后来成年不会有前科这个东西，但。坦白说，如果真的是法官去调阅他以前的记录，其实还是可以查得到的
1: 。所以基本上未满十八岁，在我们目前算少年哦、喔，他基本上不会进入一般的刑事法庭啦，嗯、所以他是用少年的特殊法庭，会比较温馨式，椭圆形的桌子，然后法官跟你同桌，还用很鲜艳的颜色。我去参观过，我以为说到了什么什么游乐世界一样，好像小朋友玩玩耍。他说，其实要让小朋友放松，因为他到放松的现场，他才敢去讲话。<對>哦，他还讲到他家里的状况啊，实际状况是如何，<對>而不会到法庭，他可能就很紧张，都不敢讲话。嗯、那这都是少试法少年法庭的一些相关规定哦。那这个刚才也提到说，未满十二岁，说现在是小学生，对不对？小学生就完全就不用少试法，嗯、都是回归到教育体制。好，那这是我目前的一个相关的规定哦。好，那这个是刚谈到国中的部分。<對>好，那我们是属于肢体霸凌啊。那小学的时候，白白是被言语霸凌、哦，然后<對>说白痴啊什么。哦、嗯，国中是有肢体霸凌的一些、嗯、一些故事。那后来上了高中呢
0: ？高中的时候，那时候呃，我也是担任就是班级上的卫生股长。那卫生股长就是会教室的清洁啊什么的都要顾，然后。像是我们那时候有校外课，校外课的时候，其实有时候有些老师就会来做一个教室的一个干净环境的评比。对，那好像我记得是两个礼拜评一次，还是一个礼拜评一次？反正那时候就是会有排名，比如说，哎、欸，这一这一个礼拜是哪一个班级获得第一名、第二名、第三名？然后那时候一开始我们老师就说，我们班上很乱、很脏，然后东西很杂。所以都一直拿不到整洁第一名，然后那时候身为卫生股长，我就觉得说，对，这是一个班级的荣耀，所以我就开始跟同学讲说，那时候开班会我就跟同学讲说，就是希望大家外出课的时候可以把桌椅都搬起来，然后地上不要有东西，如果地上有东西，一律就是丢掉，然后我还会帮你们做好分类。就是有些同学他可能买个饮料喝了几口啊，就放地上，然后就去上课。我回来我都会回来检查，因为我还会回来扫地，然后我就会把地上全部都东西都丢掉，除了桌椅以外。对，那可能被我丢过很多次的同学心生不满，对，那也没有来跟我说哦、喔、什么怎样怎样都没有。但其实我是觉得还是可以沟通。但当时的我也不知道为什么，对。然后我们那时候真的就是连续拿了很多个礼拜的第一名，然后老师也很开心，对。<笑>但是问题就来了，就是再一次的我回去打扫的时候，就是那个课外课我又回去，我就发现黑板上写满了我的名字，然后跟脏话，然后我的东西就是被丢到地上。然后甚至是书包里面的东西被倒到垃圾桶，然后雨伞被折断，然后就是课本啊什么的、啊、就是还会弄用水把你弄湿，然后丢在垃圾桶里面。然后当下我就想说，就是怎么会这样？对。然后我有去告诉我的班导师这件事情。那我的班导师他只是跟我说：“哦，好，那没关系，等一下。”那个班会的时候，我来问一下同学。那我们班导师当时处理的状况呢，也是让我百思不得其解。他就说：“哎、欸，刚刚那个上课的时候，有谁下课回来教室？<笑>然后他就觉得很莫名其妙，回来教室就是看谁有回来教室拿东西这样。然后大家就你看我，我看你。”然后都没有人举手或站起来，然后之后班导就有点声音，他说：“好，那我再问一下，刚刚谁在黑板上写这些不雅的字眼？然后把白心如的东西丢到垃圾桶，然后雨伞折断，然后一样就是全班都很安静，对，没有人要承认。然后班导就觉得这个方法可能也不行，所以我们班导那时候又另外想了一个方法，他说：好。”那你们全部都把它写在纸条，等一下回收，然后回收回来也都没有答案，<笑>所以这件事情呢就不了了之了。然后我被送到辅导室去，那我被送到辅导室去呢，也没有什么就是所谓的辅导或干嘛，辅导老师也只是跟我讲说啊，那你可能就是因为就是那个太超过，了，然后所以造成同学的瞬间的一个。反应太大，所以才会做出这样的一个行为
1: 。你你那个时候在班上跟大家的互动，他们会故意，比如说结个小团体啊，冷落<對>你，或者是怎么样吗
0: ？嗯，其实还好，但是其实本来每个班级里面都会有一个团体，团体，但团体之间其实不太会有太大的往来。对，对。
1: 那这个是在高，其实也是求好心切了。对，對因为这也是
0: 班级的荣誉，<但>不是我一个人的那个荣耀對。对，
1: 但是只是在一些做法上，可能就有时候可能小朋友嘛，饮、嗯、料。是非常珍贵的。对。那当然说，他放在椅子旁边，其实是算是算是乐色嘛。对，就是你自己把它这样丢，因为学校里面是不能放饮料嘛，这个不晓得啦。是可以啦，但
0: 那时候就是可能这样会看起来很脏乱，所以评比上可能就会扣分或干嘛。那我就会觉得说，那干脆地上都不要东西，只有课桌椅，这样就很干净
1: 。是是。对。那这边也是再请教一下新大律师啊。其实白白他刚刚谈到，所以在黑板上面。哦，直接写的话，嗯、这个东西它在言语霸凌上，或者说诽谤还是什么五路上，是行者会比较重吗？还是怎么样？然后把一些东西你说散折断哦，这个又不是有没有相关的赔偿责任
2: ？嗯，对，就我其实我刚刚听白白在从他当卫生股长去丢人家饮料的时候，<對>其实我有点冒冷汗，我就觉得、嗯、对，嗯、就像那个就是主持人苏哥哥说的。其实这个对小朋友来说都是钱的东西，老师去指使卫生股长去做这样丢人家东西、财物的东西是不太好。如果他今天是放<对>不小心 switch 掉在地上，那要丢吗？所以老师叫小朋友去做这件事，那小朋友说真的，就算是高中生、大学生，可能都会不知道那个。呃，法律上面的轻重啦，所以是也是要呼吁，就是学校的老师，就是可能我相信现在老师已经比较不会了啦，就是顶多就是保管嘛，那保管就是下课后让他们自己领回去啦，<對>那但是后续就是剩小朋，友，后续有就是被丢掉的同学，他们在黑板上写这些东西，当然这就。就会有那个罚钱的、呃赔偿的部分，就是网络上大家 Google 一下，应该会有看到那种，呃，你骂人家什么话就相对应赔多少对对对那个基准表。那刚别忘记，我们刚刚说了，未满十八岁，你的爸妈是要负连带的赔偿责任的。嗯，所以只是在于人家不要告。那再来还有一个问题是，告了没有证人要怎么办？那这又会回归到我们刚刚讲的，可能就是调查的部分了。就是凡是讲上法院或是上地检署，其实都要讲证据。上少年法庭也是一样啦、啊，只是少年法庭的法官刚刚我们也有提到，嗯、他会去衡量是到底小朋友有没有走偏差，这个才是法官主要去衡量的部分。
1: 是言语的话，也许收证不容易，因为手机是原则上不能带，也不可能说随时都开录音。可是你如果写在黑板上，其实那个笔记是是比较，也许你,你把它拍照、啊。可是老师又
0: 说什么？快点擦掉。Oh, oh, 老师
1: 、啊、说擦掉。老师
0: 说快点擦干净什么？啊、我就,覺得就是
1: 有有有一点也不是，就是想要大事化小啦。嗯、对对，那那当然说那些学生可能也没有提什么毁损的告诉了，就是说你把人家饮料丢掉。那当然你可以主张说你是卫生股长，你又有正当理由啦，又可以阻却违法。但是当然说这在高中的时候，大家也就是这样过来，这样过去，然后然后也也就没了。那其实白白，你刚刚讲的这个高中这个霸凌，好像后来。有被媒体访问嘛？嗯、也上了新闻，结果是不是又引起了一些网络的一些酸民的进一步的霸凌
0: ？因为，呃，那时候这件事情，其实霸凌这件事情，我觉得真的是非常严重。那其实霸凌者他们自己都觉得没什么，然后觉得说只是在开玩笑。因为当我那篇新闻报道出来的时候，然后有我的高中同学竟然还在上面留言说：“没有啊，他有被霸凌吗？我没有印象哎、欸。”然后就有人回答说。只是在开玩笑吧，然后怎么，反正就是讲一些很无所谓的话。嗯、<哼>对，那其实这些事情，嗯，因为其实我有到我有到校园去做一些霸凌的一些演讲。那我去做霸凌演讲的时候，我有去分享完以后，我有去问说：你们曾经有霸凌过别人的人，请你举手。那举完手以后，我有邀请这些。孩子上台分享说：“为什么当初你要去霸凌别人？那你当初的心情是什么？”那很多孩子的分享都是：“我觉得好玩，我就是想弄他，然后很好玩，很开心。对”对他们的，的他们的心态只是这样，但是他们不会去了解说，受伤的孩子的心灵是很痛苦，然后不知道该怎么办，因为。大人没有感受到什么叫做霸凌的感觉，他们只是觉得说啊，就只是小孩子在玩啊，就只是你被他这样弄了一下，只是雨伞坏掉而已，没什么。但其实那一段时间，我都不太想要去去学校，对，因为因为想到其实真的都会很难过。然后我的家长只会跟我讲说，你就去，没有关系。但但其实我那时候高中，我是真的。很害怕去学校，然后回家又得不到爸妈的安慰的时候，就是真的真的很无助。因为我们其实这么多年下来，我每一次去分享这些事情的时候，嗯、我都我都会就是瞬间那个又又会涌上来
1: 。小时候那些伤痛和阴影，其实到长大都还是很深的、喔。
0: 这些伤害是一直都在，但是旁人看起来都觉得就只是小事而已啊，然后甚至会说你活该，谁叫你当初要做的那些事情。对，所以当我现在再次踏入校园去跟别人分享这些事情的时候，我都会告诉这些孩子说，其实你们去做这些事情的当下，真的非常非常的过分，非常的可恶。那。我在这些孩子的身上，其实我看到就是他们，因为他们讲完这些事情的时候，他们当下是愿意去跟这些受伤的同学去道歉。所以其实那几场反霸凌宣导下来，很多学校的教官跟老师其实都蛮欣慰。那其实我自己本身也是蛮欣慰，对，因为他们至少知道他们犯错。但是当初对我造成伤害的那些霸凌者，他们不觉得他们自己有错，对，所以你说这个治疗要怎么治疗？我只能告诉我自己说，我曾经身为一个霸凌者，那我希望不要再有人或小孩遇到像我同样的事情
1: ，对。也许霸凌者你只是好玩哦，或者没有想太多，<對>可是你知道造成的伤害可能会是别人的一辈子哦、喔。<對>不过白白你也不要觉得孤单哦、喔，我们超级公民购很多的网友哦、喔、也是说白白加油，對,对，然后说加油不哭不哭，哎白白加油，其实大家是非常的支持你的、喔。哦<笑>。那那我我我想这边我想这也是很很真实，我想白白只是冰山一角。包含说我们很多的戏剧，或真的有一人是自杀，他不是在作秀的，那是真的是伤痛、哦、我想辛大律师，你本身在教育的这个第一现场你,你是不是也跟大家来聊一下？除了法律的部分，我们知道 OK， 父母要负连带责任，少年法庭有一些规定之外，还有一些相关的刑事责任之外。那这个呃，有没有一些所谓的社工的资源或一些专业的管管管道？除了刚刚的那个电话哈，一九五三之外，嗯、或者说你有没有什么样的建议可以给我们被霸凌的学生或者是家长？嗯、哦，怎么样的一个心理建设、同理心啊，或者是怎么样的方式来请教一下大律师
2: ？有一个网络上大家可以搜寻，叫做同理心的力量。它是一个呃卡通的英文的影片，但很短，但我觉得它很有意义啦。它是告诉我们说，呃，我们如何去同理别人，不要说当我们看到别人很，这比如说我看到白白在哭，我就会说啊没关系啊，你至少还有美丽的外表嘛，啊没关系啊，至少你还有父母嘛。讲这种话就是很没有同理啦。嗯、同理有时候并不是说要你就是去呃。站下啦，或者是说要你去呃讲跟他聊天，而是请听，<對>那就是默默的陪在他旁边，听听看他的需求是什么。嗯、那白白，我这边听到他的需求是，他觉得自己以前受了委屈，嗯、但是他也想要去避免更多未来更多就是小朋友也受到这种委屈，所以他上上了讲台，他当成一个讲者的时候，他可以透过跟呃台下的互动，让小朋友。霸凌者跟被霸凌者知道，嗯、其实这样的行为会造成别人什么样的影响？那白白透过这样子的互动方式，他也紧接间接间接的得到了疗愈。<错>所以其实疗愈的方式有很多。当然，如果小朋友在学校，我们还没有办法成为讲者，那。有时候我们不小心做错了事情，我们事后想起来会觉得不妥当。那随时只要想到能够透过一些表达善意或者是道歉，永远不嫌晚。那如果不想就是想要透过咨商的方式，可以跟学校的辅导室联络，辅导室应该也可以引荐一些呃，不管是医疗系统或者是说呃社工、社政方面的咨商。那其实我们的卫卫生福利系统，他们呃各地的卫生局，你们去问一下，他们都可以预约做。呃，心理智商啊、哦，那费用也很便宜，好像半小时才一百来块而已。然、嗯哦、大家可以去看一下那个相关的资讯啊。那透过我刚刚讲的，到了那个同理心的同理心的力量啦，我觉真的是很推这个影片啊，就是。嗯呃，他我觉得同理心有时候是很难，因为我们每个人都是生长背景不一样，要去同理真的蛮难的。嗯、其实刚刚苏哥哥有讲，我们一直透过想要透过法律行动去保障这些。都是最后最后手段的，谁想要走到那一步啊？嗯，那所以为因为这样，所以司法其实最近也在推覆了推推动了修复式司法，希望透过让呃被害人跟行为人跟加害人之间有互相沟通，让被害人知道说自己把自己的痛苦跟让加害人知道，让加害人也知道，也让被害人知道说他到底做这些行为当时是。真的是那么坏吗？还是只是一个刚好一个巧合？彼此之间互相交流同理的状况下，真的可以达到修复，而尽量也不要就是走上司法，当然也可以减少司法的资源的浪费啦
1: 。对，我我以前上那个同理的课程哦、喔，他说就有点像是别人掉在一个洞穴里面，我们不要在上面说，哎，你还有食物啊，你还可以活七天啦、啊。嗯、<哼>哎呀，至少你没有受伤啊。对。讲那个其实比较没有进度。他说你的心情应该是要自己拿一个绳子哦，然后坠入到那个洞穴里面，跟他一样伸手不见五指，然后跟他说：“哎，现在该怎么办？”去感受，他就开始跟你讲，他觉得很害怕，不知道下一步往哪，他觉得没有资源，他知道他可能会死在这儿。对他这个是一个同理，他是一个一个陪伴。那假设我们身为同学哦、喔，或身为家长，其实当呃孩子遇到这样的状况的时候，你第一件事情要先去承接他这样的一个情绪，真<的>对，去同理他，是一直拒绝，对，或者是就直接冷出理<的>啊，这是小孩子的事情。嗯、那结果那样的一个伤痛、负面情绪，其实是一直在你的对这个心理的深处哦、喔。嗯、对，那所以应该要常上我们的节目，把这个事情謝謝情绪来来这个释放一下。也发现其实我们的这个超级公民课的朋友是。非常的正面且支持的。嗯、那其实白白刚刚也只是分享了高中的故事就被人家这样霸凌。其实你后来也担任的这个，也算是在演艺圈哈，然后很多谈话性节目，是不是也有更多的一些事情，也是一些网络的酸民可以也可以稍微跟我们稍微简单讲一下？嗯嗯嗯、
0: 就是有呃一段感情状况，然后那时候的男朋友他去当兵，那他去当兵以后，其实我们很多想法跟一些步调都不同。那因为如果说你真的要走向婚姻的话，你必须要有一些共识。那那时候我们的共识就已经不一样了，方向不一样，所以那时候就决定要分手。那那时候网络上的酸民就开始讲说，因为我搞外遇，然后嗯兵变，嗯、对，嗯、大家都说了兵变，嗯、但其实我们是很平和的分手。就觉得说，哎、欸，想法不一样，那我们就各自各自过各的，这样就可以了。对，那我会发现说，网络上的酸民其实他们不懂，不懂到底发生了什么事，他们就觉得说，啊，兵变永远都是女生的错，到现在还是会有这样的状况，就是不管在什么时候，都会觉得说，如果一方被兵变，一定是另外一方偷吃或者是跟别人有暧昧
1: ，对。其实像摆牌这个状况，已经从校园霸凌，已经等于到了社会上，变成所谓的这个网络的霸凌的部分哦、喔。那到了这个网络的霸凌，我想也会分程度。像之前的那个言语霸凌，说白痴哦、喔，那可能是比较是抽象的谩骂。到现在已经变成说是由所谓的这个呃，说他是外遇或劈腿啊，好像有在讲到这种具体的事实的部分哦、喔。那这个部分的话，因为留言的人可能本身是成年的，这个部分的法律责任是不是有不同哦、喔？那也包含说，他如果像我们一般的民众朋友，他在职场上面临到霸凌，是属于工作上面被人家这样讲的话，那除了我们的刑事责任之外，有没有一些相关的法律也可以跟大家介绍一下
2: ？如果你是在校园管道申诉管道哈，如果你在校园的话，那就是走校园管道；如果你出了社会在职场上，那就是在职场上的工作管道，那就是你的老板要去处理的事情。哈，那如果你不是在校园，你不是在职场，那就请直接去警察局报警。好，就这三个区块。所以，如果以后大家遇到了困难，请就是往这三个脉络去区分。那校园就是跟学校反映，职场就是跟雇主反映。那如果是在社会上，就跟就跟去报警，去警察局。<音>那如果他们就是刚刚就是有提到说，如果在学校学校不处理的话，学校师长不处理，知情不报，请也直接跟教育部说，哦，这边有知情不报的情况，那教育部局处就会去惩处他们。<音>那如果是雇主呢？雇主本来就有保护员工的义务，如果员工在工作上，不管是同才之间，或者是甚至被自己的老板霸凌或者是骚扰或者是被顾客这样子互动状态，老板没有办法保护你的情况下，请向劳动部去反映啊，或者是劳动，如果是你在县市政府的话，就像是劳动主管机关。哦，那如果你在社会上，如果遇到了呃，你不是在职场上，也不是在校园的话，你社会上遇到像刚刚把那个白白说的，毕业后才发现网络呃，才被网络上的一些网友霸凌，把那些东西截图下来，那些就很实质的证据，你就可以至少心转换一下心情，看一下他骂你的哪些字眼，可以对照那个赔偿的标准表，也可以跟他求偿多少钱呐、啊。那记得<是>对，先提出了形式，记得要在六个月内提出了形式告诉，提出形式告诉，如果检察官把他起诉了之后，那你就要在记得事发两年内提出附带民事诉讼哦，那就是跟他求偿啊、喔，请求他你就是依照那标准表，你要跟他要多少钱
1: 、喔、然后提这个附带民事诉讼就不用预纳诉讼费用了哦、喔，这其实对被害人这边是比较保护的、喔。我觉得今天讲的内容算是有。蛮实用的，深得朋友们的一个回应跟感动，有很多人都分享哦、喔，像何兆恩哦、喔，谢谢分享哦，让黄博汉说网络霸凌太可怕了哦、喔。那这个还有像陈若宇，谢谢哦、喔，也已经分享了。还有这个 Ben Ben 啊、喔，还有很多人哦、喔，谢谢大家的这个回应跟支持。好，那我们今天的节目其实也慢慢到了尾声哦。那是不是到最后再来请这个白白哦？跟这个新大律师？我们先请白白哦。就是你自己从小到大乃至到现在工作上，其实不断地面临到这种外在的压力以及这种霸凌以及不被这个理解哦、喔。那是不是在最后是不是讲？你说出你的一些心声，对于我们的朋友，对于这些可能会霸凌的人的，或者你正在面临被霸凌的一些鼓励的话。嗯
0: ，我想对就是，如果你曾经遭受到霸凌的朋友，你不要觉得就是好像全世界都放弃你，因为像像我那时候真的会有这种想法，但是你要想想看，就是还是有很多爱着你的人，然后还是有很多愿意陪着你的人。对你只要去相信这些，你的心情就会好一点。那因为当时我其实是没有人陪的，我一直就是走出来，跟自己讲说，就是我要去帮助更多像我一样遭遇到霸凌的人，然后带他们如何走出来。所以我想要去陪伴这些人。对，那你曾经有霸凌过别人的人，我也希望你不要再继续有这样子的念头。就算别人跟你不一样，你也要尊重别人，对，这样子大家都可以活得精彩
1: 。嗯，如果你被霸凌哦、喔，要不要看那些酸民啊？去看一下，像我们超级公民购的网友，都是一些正面的支持、喔，去定金那个正面的力量跟回应哦、喔，才让自己可以坚定的活下去。<對>当然，如果你走出来的话，你希望自己也可以成为那一个。给别人正面能量的人，<對>像白白，<對>你现在所做的事情哦、喔，<對>我们的这一些惨痛的，就是一些伤痛的经历，<對>其实到最后可以成为我们的养分，来帮助大家。<對>来请教来大新大律师，为我们今天的这个法律的部分来做一些补
2: 充。对我这边还是要讲法律上的专业，方向比较无聊哈。<笑>那个呃，如果。有很多小，我们毕竟是教育电台，所以很多小朋友他没办法，至少有网络，网络可以拉近那个城乡差距啊。那我提供就是新北市劳工局哈，如果你有打工上面有工作上面的问题，被霸凌或者被骚扰，也可以，他们有提供线上的电话咨询。好，那如果你就是有网络，在台北市政府的市民服务处跟桃园市政府，他们都有提供线上预约，你只要有有装置，然后透过网络就可以跟律师直接做面谈。把你的问题、被霸凌、被骚扰的问题，请直接请教专业的律师。这些律师都是正有有牌照律师，而且具有法律专业，至少你的权益不要受损。
1: 今天谢谢新配意大律师跟白白白新主来我们节目的现场。那各位这个朋友，如果还有对今的节目内容哦、喔，有一些相关的这个问题或建议的话，也欢迎到我们国立教育广播电台我们这个直播的专业下面来留言哦、喔，或者到我们超级公民购的脸书粉丝专业来留言跟提问。那我们今天超级公民购到这边告一段落，最后谢谢大家，拜拜，拜拜。在